0: Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Café et chocolat, l'émission qui met l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde. A l'occasion de la journée internationale des droits de la femme ce 8 mars et du vote récent de la loi RIX1, qui vise à accélérer l'égalité femmes-hommes dans le milieu professionnel, nous aborderons aujourd'hui le thème de la féminisation des instances dirigeantes des entreprises. Dans notre édito, Alain Couré, de KPMG Avocat dressera un panorama de la situation dix ans après l'entrée en vigueur de la loi Copé-Zimmermann, des transformations notables qu'elle a permises et de celles qu'entraînera à terme la loi Rixin, votée en décembre 2021, mais aussi de la nécessité d'assortir ces textes de sanctions afin de garantir leur efficacité. Dans notre interview, marc emeric violet de Rave -FM aura le plaisir d'interviewer Stéphanie Riwell ancienne ambassadrice de France en Ouganda notamment, sur son parcours, d'abord dans la finance, dans l'humanitaire, puis dans la diplomatie, et sur sa conception de la réussite au féminin. Enfin, Zineb Laftit de Ravefm partagera son coup de cœur culturel en nous dévoilant une artiste égyptienne surnommée L'Astre de l'Orient. Au micro, Kenza Mouzon, vice-présidente de RaveFM, vous souhaite une très bonne écoute sur les ondes de café
2: et chocolat. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui encore si peu de femmes en France à la tête des entreprises Cet édito n'aura pas la prétention de répondre à cette question complexe. Mais en revanche, je souhaite vous partager quelques constats observés dans le processus de parité des instances dirigeantes tels qu'ils semblent ressortir de l'expérience française récente. Et j'ai retenu quatre constats. D'abord, celui de l'efficacité des quotas. Sans conteste, la technique des quotas est centrale dans la féminisation du gouvernement des entreprises. Au début des années 2010, les femmes étaient très peu présentes à la tête des entreprises, moins de 15% d'entre elles siégeaient dans les conseils d'administration et de surveillance du CAC 40 et du SBF 120. Fin 2020, elles sont 45%. Du bas du classement européen, la France est passée au sommet. Ce succès réside dans la loi Copé-Zimmermann de 2011, qui imposa des quotas de 40% de femmes. Plus personne ne doutant aujourd'hui de l'efficacité des quotas, le législateur a donc très récemment repris l'initiative. La loi Rixin, votée en décembre 2021, prend acte d'une mixité qui demeure faible dans la population des cadres dirigeants et celle des instances dirigeantes, c'est-à-dire de tout organe, ayant pour mission d'assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l'exercice de leur mission. C'est ce que nous dit le Code de commerce. On reconnaît là les divers COMEX et CODIR comme des lieux importants de pouvoir. Un peu plus de 20% de femmes dans les comités exécutifs et de direction des sociétés du CAC 40, un peu moins de 20% dans les sociétés du SBF 120, il y a donc bien une sous-représentation. La méthode des quotas imposée par la loi Rixin s'appliquera dans les entreprises employant depuis trois exercices au moins plus de 1000 salariés. Son objectif est de porter le pourcentage de femmes cadres dirigeantes ou membres des COMEX et codir à 30% d'ici 5 ans et 40% d'ici 8 ans. Un deuxième constat ensuite est celui de la pauvreté des effets dits de ruissellement. Beaucoup avaient fait le pari d'un ruissellement ou d'un effet d'entraînement si l'on veut éviter l'ambiguïté d'un vocabulaire qui est parfois connoté politiquement. D'abord, si la loi Copé-Zimmermann n'avait visé que certains organes sociaux, les conseils d'administration ou de surveillance, on pouvait espérer un effet d'entraînement sur d'autres organes dans d'autres types de sociétés. Hélas, rien de cette nature n'a été constaté. C'est la première déception. Ensuite, on pensait que les conseils mixtes issus de la loi Copé-Zimmermann allaient nommer plus volontiers des femmes au poste de direction générale. Or, l'incidence de la loi demeure restreinte. Pour autant, le bilan n'est pas nul. Les fonctions de direction générale commencent à être assumées par des femmes. Quatre d'entre elles dirigent ou vont diriger prochainement une société du CAC 40. Quatre directrices générales, le chiffre est bien sûr modeste, mais il a été atteint en quelques mois seulement. Les chiffres français sont moins mauvais que ceux de nos voisins européens et que ceux des États-Unis d'Amérique. Enfin, troisième type de ruissellement espéré, la désignation de femmes au sommet de la hiérarchie de l'entreprise devait entraîner la féminisation des cadres dirigeants et des instances dirigeantes dont on a donné la définition tout à l'heure. Il n'en est rien. L'objectif de la récente loi Rixin est bien ici de dépasser les illusions du ruissellement. Un troisième constat est celui de la nécessité de raisonner sur un temps long de mise en œuvre. Alors, la question revient souvent. Pourquoi les lois favorisant la mixité commencent-elles à entrer en application si longtemps après leur adoption En fait, les mesures favorables à la mixité ne peuvent pas être d'application immédiate. La loi copé zimmerman avait conçu une entrée en vigueur très progressive. En 2011, peu de femmes étaient préparées à l'exercice des fonctions d'administrateurs. Les mandats sociaux étant généralement d'une durée de quatre ans, on ne pouvait pas décemment imposer le changement avant l'expiration d'un tel délai. La loi a trouvé la totalité de son application, à partir de 2020, si l'on simplifie un peu. Et la tâche est plus délicate encore si l'on entend imposer des quotas dans la population des cadres dirigeants tels que définis à l'article 3111-2 du Code du travail, qui sont des salariés en CDI. Le législateur ne peut satisfaire à bref délai les attentes de mixité en ce domaine, sauf à recruter rapidement des femmes en nombre suffisant ou licencier les salariés hommes en place. La montée en puissance se fera donc sur une période globale de huit ans. Le dernier constat, et sûrement le plus terrible, est celui de la nécessité d'assortir les règles de sanctions. Associer féminisation et sanctions n'est sans doute pas souhaitable et n'a d'ailleurs pas été souhaité. On pense au rôle que la soft law devrait jouer ici et qu'elle joue du reste au travers des codes de gouvernance. Pour autant, il ne faut pas entretenir trop d'illusions. La réussite des politiques de quotas vient de la radicalité des sanctions qui assortissaient les règles nouvelles. Il en va ainsi de la loi copé Zimmerman, Parmi ces sanctions, la suspension de la rémunération des administrateurs membres d'un conseil qui aurait été mal composé. Surtout, les délibérations de conseils mal composés sont susceptibles d'être annulées depuis la loi Pacte de 2019. La loi Rixin fulmine également des sanctions rigoureuses en cas de non-respect de la mixité. Passé un délai de deux ans, une pénalité financière pourra être infligée allant jusqu'à 1% de la masse salariale de l'entreprise. Là où il n'y a pas de sanctions, il n'y a sans doute pas beaucoup à attendre. Et l'on peut être surpris par la mollesse de la loi Pacte qui se voulait favorable à la diversité s'agissant des fonctions de directeur général délégué ou de membre du directoire et qui n'a assorti ces dispositions d'aucune sanction spécifique. On aura sans doute peu l'occasion de rencontrer des applications significatives de la loi. Les faits sont là, même s'ils sont tristes. En France, quotas et sanctions sont les deux meilleurs alliés de la féminisation du gouvernement des entreprises.
0: L'interview Stéphanie Rivoal, bonjour. Bonjour. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation pour discuter de la représentation des femmes au sein des directions des entreprises.
3: Merci beaucoup de cette invitation, je suis ravie d'être avec vous.
0: Votre parcours professionnel est impressionnant. Diplômée de l'ESSEC en 1993, vous avez travaillé pendant dix ans au sein de banques d'affaires Goldman Sachs et J.P. Morgan à Londres pendant dix ans. Vous décidez ensuite de changer radicalement d'orientation professionnelle et de vous rendre au Darfour, au Soudan, pour le compte d'Action contre la faim, ONG dont vous prendrez ensuite la présidence en 2013. En 2016, vous êtes nommée ambassadrice de France en Ouganda, et devenez, trois ans plus tard, secrétaire générale du sommet Afrique-France 2020. Par ailleurs, aujourd'hui vous êtes membre de différents conseils d'administration et de surveillance, et vous avez même lancé votre propre groupement d'initiatives politiques en 2021. Un très beau parcours quand on connaît les difficultés rencontrées par les femmes pour accéder aux plus hautes responsabilités, que ce soit dans le monde économique ou la sphère publique. Alors, tout d'abord, Stéphanie Rivoal, comment expliquez-vous votre réussite professionnelle
3: c'est toujours un peu difficile de parler de soi et surtout de dire qu'on a fait des choses extraordinaires. Donc, merci beaucoup déjà pour cette description de mon parcours qui, à défaut d'être voilà exceptionnel ou réussi, a eu le mérite pour moi, en tous les cas, de me confronter à des sphères très différentes, de faire des rencontres de gens particulièrement différents les uns des autres et de m'enrichir à titre personnel énormément. Alors, comment j'explique ce parcours Je pense que déjà, très important c'est le travail Ensuite, je vais parler un petit peu des rencontres. Et troisième point, c'est de dire qu'avoir de l'ambition, ce n'est pas, pas mal, au contraire, ça peut pousser à, à prendre des risques et voir à être un petit peu inconscient parfois dans ses choix de vie. Alors le travail, bien sûr, hein, moi j'étais une, une étudiante qui travaillait beaucoup. Je, je crois que l'effort, la persévérance et le travail ont été, pour moi en tous les cas, déterminants. Quand j'ai entrepris quelque chose ou j'ai découvert un nouveau milieu, que ce soit l'humanité maintenant la politique ou la diplomatie. J'ai toujours beaucoup étudié, donc je pense que travailler, euh, on ne peut pas réussir quelque chose sans travail, du moins c'est comme ça que moi je fonctionne. Des rencontres, parce qu'au fur et à mesure de ma vie, effectivement, je me suis posé des questions de mon chemin, est-ce que j'allais changer de voie Et c'est là où des rencontres euh, sont arrivées, j'ai peut-être su les, les, les provoquer, j'ai peut-être profiter de ces moments particuliers, j'étais peut-être plus en alerte. Mais en tout cas, il y a eu des, des rencontres décisives et je pense que sur un parcours professionnel, un parcours de vie même, il faut savoir, à des moments donnés, écouter des voix, des opinions sur soi-même, des suggestions qui résonnent et qui vous donnent en fait la clé des choix. Et l'ambition, c'est de ne de pas, euh, de pas se, se limiter jamais, j'ai envie de dire, et en rien, et de viser très haut, voire plus haut, et c'est en particulier aux femmes que je pense ici, c'est-à-dire de s'envisager de se projeter dans des postes, des positions euh, peut-être supérieures à ce qu'on croit pouvoir faire du fait de cette pensée euh, qu'on n'est pas capable, alors qu'en fait on, on l'est tout à fait. Donc viser plus haut et, et ne pas euh, se limiter soi-même dans son ambition. Être ambitieux, ce n'est pas nécessairement négatif. Et puis, si vous pimentez tout ça de prise de risque, d'un peu d'inconscience, de dire « bon, ben voilà, on propose de partir en mission humanitaire, il y a une partie de danger, mais si je commence à y réfléchir de trop, je ne vais pas le faire. De la même manière, je vais changer complètement de vie, je vais dans un nouveau milieu, mais si je réfléchis trop, je ne vais pas le faire. Donc, parfois, cette inconscience, cet arrêt d'un cerveau qui parfois tourne en boucle permet aussi d'avoir des parcours qui sont un peu différents.
0: Et... » Avez-vous rencontré, au cours de votre parcours, des difficultés ou des, des freins pour progresser
3: eh oh ben évidemment, je pense que ce serait difficile de dire de dire le contraire. Alors déjà d'où je viens, euh, moi j'étais pas du tout prédestinée dans dans mon chemin à par exemple ambassadrice de France. Euh, je suis née de parents bretons, j'ai vécu dans dans le 93 et, et même au tout début quand j'ai j'ai été à Louis le Grand à Paris, euh, j'avais pas du tout les codes sociaux. Donc j'ai j'ai rencontré des problèmes de codes sociaux. J'ai vu un certain entre-soi dont je pouvais pas bénéficier. Et bien sûr, j'ai été quand même un petit peu victime de cet isme ordinaire, je dirais. Et, et souvent, j'étais ou bien trop jeune ou, ou pas du milieu. Donc voilà à peu près la, la, la liste des freins que j'ai pu rencontrer. Les codes sociaux, ça m'est arrivé quand même à différentes reprises d'être projeté dans des univers que je ne connaissais pas et qui étaient bien différents de, de qui j'étais au moment où ça m'est arrivé, que ce soit aller à Paris quand on vient de banlieue ou devenir humanitaire quand on est banquier ou devenir diplomate quand on a été humanitaire. Et, et ça, ça m'a donné un côté caméléon. Donc en fait, les codes sociaux, on ne les a parfois pas et on peut les acquérir en bluffant, en faisant semblant, euh, de bien comprendre, de savoir ce qu'il faut faire, alors qu'en fait, on ne sait pas, on y va un peu à l'instinct. Et, euh, et puis finalement, on, a, on acquiert les codes sociaux. L'entre-soi, plus j'avance en expérience et en âge, plus je me dis que tout de même en France il en reste de cet entre-soi. La méritocratie n'est pas encore complètement aboutie, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, et encore pire pour les femmes. Et si on a de bons relais, on connaît les bonnes personnes au bon endroit, on, on finit quand même pas y arriver mieux et plus vite que si on les a pas. Et, et moi, j'avais pas nécessairement ce réseau. Le sétisme ordinaire, j'ai commencé à travailler en 93, hein, donc euh, dans un milieu qui était la bande d'affaires où il y avait une grosse majorité d'hommes. Et maintenant, on s'en rend plus compte, mais c'est assez récent parce que le sexisme ordinaire c'est pas c'est pas des gestes déplacés ça peut être bien plus simple que ça c'est la féminisation des noms c'est des a priori que la femme dans une réunion va celle qui va avoir le poste le moins gradé on va présupposer que c'est elle qui va prendre les notes et même parfois faire le café c'est même pas un stéréotype ça s'est mais vraiment arrivé et enfin le frein d'être trop jeune, suis toujours un petit peu jeune par rapport au poste que j'avais, et, et du coup, il faut s'affirmer et développer pas mal de confiance en soi, au moins de façade, pour dépasser ses freins.
0: En 2011, était votée la loi copé Zimmerman avec pour objectif de briser le plafond de verre en entreprise. Ce texte a imposé 40% de femmes au sein des conseils d'administration des moyennes et grandes entreprises. Quel bilan tirez-vous de cette loi Et croyez-vous à la discrimination positive à l'égard des femmes alors
3: le bilan, il est, il est positif, les chiffres sont là, ils ont été rappelés dans, dans l'édito, donc il euh, n'y a pas photo, ça a marché. Et oui, j'y crois, que ce soit d'ailleurs la discrimination positive à l'égard des femmes ou à l'égard euh, des handicapés, des neuroatypiques ou d'autres, euh, ou de minorités, je pense que c'est nécessaire. Et comme on l'a démontré dans l'édito, il faut aussi des sanctions. Alors effectivement, les gens ne font pas des bascules culturelles de ce, de ce genre sans euh, sanctions, on peut dire c'est dommage, euh, c'est pas très Très étonnant. Pourquoi je crois que c'est positif de faire ce type de discrimination, au moins à titre temporaire C'est parce que ça permet de passer un seuil psychologique, d'enclencher un changement et surtout de gagner énormément de temps dans des transformations systémiques, culturelles dont sont victimes, que ce soit les femmes, les minorités, les personnes différentes, les atypiques, etc. Et ensuite, la démonstration par la preuve s'opère. Donc, une fois que, que ces gens qui n'étaient pas dans ces cercles de pouvoir ou de décision les intègrent, on se dit, ah ben bah, finalement, euh, c'est très bien, euh, ces personnes apportent quelque chose de plus, euh, comme les femmes dans les conseils d'administration. Donc, c'est positif. Et une fois que la bascule culturelle elle est fait, on n'en a plus besoin, on peut les enlever.
0: En décembre 2021, a été votée la loi rix 1 destinée à accélérer la féminisation des comités exécutifs. A votre avis, cette nouvelle injonction légale peut-elle faire bouger les lignes au sein des entreprises
3: ah ben oui, ça va marcher, comme pour la loi copé zimmerman Alors effectivement, là, on se projette sur un horizon de huit ans. Alors franchement, huit ans, si je suis par exemple une jeune femme aujourd'hui aux portes d'un comité exécutif, je vais trouver nécessairement le temps long. Donc je trouve ça, moi, trop lent, personnellement. On va nous expliquer à force de raisonnement qu'il faut du temps pour ci, qu'il faut du temps pour ça. Les femmes de qualité capables de prendre des postes de direction aujourd'hui, elles existent en fait. Donc je pense qu'on pourrait aller nettement plus vite, mais ce sera plus dur que pour les conseils d'administration. Moi, je siège sur les conseils d'administration. Effectivement, l'engagement que ça demande en termes de, de, de nombre de, de jours par an est nettement plus faible. Ce n'est pas du tout le même genre de poste. On est sur des durées de 3 à 4 ans une fois qu'on a été désigné, voté, coopté selon les systèmes. Alors qu'effectivement, dans un comité exécutif, on est sur un, un CDI. Alors les choix sont plus compliqués. Donc ce sera plus dur parce que ce n'est pas la même nature de poste et ce sera plus dur à cause du vivier qui n'est pas suffisant en termes d'équilibre homme-femme pour avoir accès à ces postes de direction. Pourquoi On va en parler sans doute après. C'est que le parcours professionnel de carrière d'une femme, aujourd'hui, en tous les cas, ne se déroule pas de la même manière que pour les hommes. Et donc, il y a une sorte d'effet d'entonnoir. Il y a de moins en moins de femmes qui arrivent dans des niveaux de séniorité et de parcours professionnel qui les rendent éligibles au poste de comité exécutif, au poste de direction. Cela doit changer non seulement avec les femmes actuelles, le vivier actuel, mais l'effort va devoir être un petit peu dans la dans la durée pour créer un vivier beaucoup plus important de femmes qui pourront accéder à ces
0: postes. Et donc justement, comment expliquez-vous qu'on trouve encore si peu de femmes dirigeantes d'entreprises en France, alors que de manière générale, elles sont autant, voire plus diplômées que les hommes
3: donc là, je vais peut-être parler de, de... Pour moi, il y a peut-être trois sujets. On est dans une société qui est encore patriarcale, premièrement. Deuxièmement, il y a le sujet de la vie personnelle. Et le dernier, quasiment le plus important, sans doute, ce sont les barrières mentales. Donc la société patriarcale, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est habitué. Parce que euh, le PDG de, ben là on en est à, je sais pas, 38, 37 euh, sociétés sur euh, les 40 du CAC 40, soit dirigées par des hommes. On a cette figure tutélaire de l'homme qui est à la tête de cette grande société, notamment quand on est dans un domaine technique ou technologique. Donc il y a cette sorte d'habitude, c'est un peu le profil type du poste de direction. De la même manière, on va avoir des femmes qu'on va mettre plus facilement sur les ressources humaines ou la communication. Tout ça, ça relève du stéréotype. Dans ces sociétés patriarcales, dans ces images, elles nous bloquent non seulement nous, les femmes, mais bien évidemment aussi les hommes qui en pâtissent aussi, en quelque sorte, puisqu'ils vont nommer, mettons, au sein d'un conseil d'administration, plus facilement un homme qu'une femme. Ils vont même pas s'en rendre compte. C'est autant conscient qu'inconscient. Donc, il y a ce, ce phénomène de société qui bougera au fur et à mesure. Ce sera lent et, et, et pénible, mais je pense qu'on peut l'accélérer avec le dispositif des lois et avec certains leaders qui vont prendre les devants et nommer des femmes pour que ça devienne plus naturel. Le sujet de la vie personnelle, dans le projet politique, on voulait contribuer intellectuellement à la, à la campagne de l'élection présidentielle, il y a ce sujet du congé parental. Nous, ce qu'on propose, et ce serait pas mal que ce soit débattu, c'est d'avoir un congé de paternité strictement égal au congé de maternité pour qu'en fait, au niveau de l'employeur, on ne se pose plus du tout la question de savoir chez un jeune homme ou une jeune femme d'une trentaine d'années nouvellement mariée, à quel moment euh, un enfant va venir finalement euh, bloquer la carrière, euh, et encore bloquer la carrière quand on regarde le temps que ça prend à l'échelle d'une vie euh, d'avoir un congé de maternité, même quand il est prolongé de 1, 2 ou 3 mois sur les 40 années professionnelles. Je pense que vraiment, on en fait un grand cas, alors qu'en fait, ça s'intègre parfaitement. Mais là, du coup, il n'y aura plus de sujet puisque ce congé de paternité obligatoire et de la même durée sera aussi d'ailleurs des bénéfices sur la famille. Hein, D'aider une jeune maman quand on est un jeune papa, je trouve ça tout à fait équilibré au bénéfice des deux, voire au bénéfice des trois, naturellement, avec l'enfant. Donc, je pense que ça, ça serait quelque chose d'important, que ce soit de la même durée et obligatoire et non pas partagée à choisir de l'un de l'autre puisqu'on finirait par conserver les mêmes les mêmes idées sociétales que c'est la femme qui fait ci et l'homme qui fait ça et les dernières les barrières mentales c'est c'est qu'effectivement la société et avec le modèle éducatif que l'on a les femmes vont ne vont pas se projeter euh, vont euh, s'auto censurer sur ce type de poste ou ce type de carrière, parce que la société nous habitue à penser qu'il faut qu'on dédie plus de temps, par exemple, à la famille, que euh, si on a une belle carrière, ce sera au détriment des enfants, question qu'on ne se pose pas pour le papa, qui lui, il le gagne pas de la famille, si je vais vraiment dans les gros gros stéréotypes. Et donc, ces barrières mentales de je ne peux pas, je ne vais pas y arriver, ce n'est pas pour moi voir quelquefois, je vais mieux réussir que mon mari, comment va-t-il se sentir vis-à-vis -vis de ça Est-ce que ça va pas créer des problèmes dans mon couple Tout ça est quelque chose que les femmes, ces questions se posent régulièrement, pareil, consciemment, inconsciemment, et qui viennent les bloquer dans les demandes qu'elles peuvent faire ou les postes auxquels elles peuvent postuler. Et ça, ce sont des barrières mentales qui doivent être levées au fur et à mesure, et les autres femmes, dont j'estime aujourd'hui faire partie, puisque j'ai une partie de ma carrière qui est derrière moi, on doit contribuer à leur dire que non, euh, il, faut, euh, il faut y aller il faut s'y voir dans ces postes-là.
0: Est-ce que la solution ne réside pas dans notre système éducatif qui ancre dès l'enfance certaines croyances limitantes pour les femmes, avec les filières scientifiques étant plus masculines, les jeunes filles se dirigeant plutôt vers les lettres, l'éducation ou les métiers du soin et de la personne Commencez-vous
3: bah, les statistiques le disent de plus en plus. Hein, euh, effectivement, les filles euh, ne se dirigent pas euh, vers euh, des voies scientifiques. Le deuxième point, c'est euh, les, les postures de ces postes, les types de leadership aussi euh, auxquels on est habitué dans ces postes. Donc, sur ces deux points, les premiers, c'est qu'effectivement, il y a un regard sociétal sur ces filières, il y a des tonnes de stéréotypes. Et du coup, finalement, les orientations se font aussi un petit peu comme ça. Hein, C'est-à-dire que les orientations, qu'on le veuille ou non, euh, sont imprimées par ce, ce regard sociétal sur sur les filières. Et puis, il ne suffit pas de dire, là, je, je, on dit toujours il faudrait qu'il y ait plus... De... Oui, il faudrait, il faudrait, il faudrait. Et puis, il faut, je vais pousser les filles à... Ah, mais il faut aller quand même beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Je serais peut-être quasiment pour aussi des formes de, de quotas, en tout cas, de places privilégiées pour les femmes dans certaines filières où elles sont sous-représentées pour que ces places qui leur soient finalement réservées, elles puissent aller les prendre et travailler pour être tout à fait au niveau. Ça ne, ça ne soit jamais au sacrifice du niveau qui est requis mais aller plus loin que le dire il faut plus de femmes dans les voies scientifiques et le deuxième point c'est sur les, les postures l'ingénieur il est comme si il est comme ça le leader il a du leadership masculin il doit avoir de la poigne il faut avoir un esprit mathématique tous ces stéréotypes-là font que les femmes ne s'y retrouvent pas elles se disent mais non mais moi je ne vais pas pouvoir prendre ce poste ou être leader parce que je ne correspond pas à cette image ou bien parfois de poigne ou de chercheur brillant. Fantissime. Pareil pour les femmes politiques. Hein. Les femmes politiques ont beaucoup de mal à imposer leur manière d'être, manière de parler, manière de, de penser. Donc, il faut arrêter aussi de nous dire qu'il faut qu'on ait un leadership féminin. Ou on... Non, on veut avoir le leadership qui est approprié à la situation ou la, la posture ou le comportement approprié à la situation, mais qu'on lève tous ces stéréotypes et ces images projetées sur lesquelles les, les femmes sont obligées de, de se contorsionner pour rentrer dedans au lieu d'être comme elles veulent être et faire finalement le travail qu'on leur demande de faire.
0: Et vous, à votre échelle, en quoi participez-vous à un monde professionnel plus paritaire et plus inclusif
3: ben moi, maintenant, j'assume complètement de favoriser les femmes. C'est-à-dire que, oui, à compétence égale, je vais clairement favoriser euh, des femmes dans mes choix. Je vais aussi euh, clairement diffuser cette parole au sein des conseils d'administration que dans les conseils, il faut la parité, voire plus. Hein. On a l'impression qu'il y a un tabou, c'est que le 50-50, ensuite on s'arrête là, il faudrait quand même pas que les femmes dépassent. Mais, mais enfin, ça fait des siècles et des siècles que les hommes dépassent largement 50-50, donc il faut pas non plus s'embarrasser que parfois on va même avoir plus de femmes que d'hommes. Mais euh, il mais y, y a eu plus d'hommes qu'une femme pendant des, des années et des années, donc moi j'assume ça, de favoriser les femmes. Et deuxièmement, je pense que les encourager, les encourager ça passe par poser un certain regard sur elles. C'est des mots et c'est une sorte de confiance qu'on a en elles pour qu'elles prennent elles-mêmes confiance en elles. Et, et ça, c'est possible, cette force qu'on peut mettre, cette énergie qu'on peut mettre dans leur, leur dire qu'elles peuvent, que ces postes sont pour elles, qu'elles travaillent et qu'elles ont le niveau pour y arriver. Leur dire et leur répéter en les regardant droit dans les yeux pour qu'elles sentent vraiment la confiance qu'on a dans leurs capacités, c'est ce que j'essaye de faire au maximum dans ma vie tous les jours.
0: Et pour conclure, que diriez-vous aux femmes et aux hommes qui nous écoutent aujourd'hui
3: Je vais leur dire qu'un monde plus paritaire et plus juste est possible. Il est devant nous, le travail n'est pas terminé, loin de là il faut qu'on ouvre notre esprit, celui des hommes et des femmes, des hommes à se dire que les femmes vont prendre une place plus importante, et on ne va pas se mentir, oui, ce sera sans doute au détriment d'hommes, puisque les nombres de places ne sont pas non plus extensibles, mais pas forcément, ce sera un gain sociétal au, au global, et que le meilleur gagne une fois qu'on est dans ces postes-là, que ce soit un poste de responsabilité, on prendra la meilleure personne, mais les femmes peuvent, et ce sera au bénéfice de, de la société toute, Entière quand elles atteindront ces niveaux de responsabilité. Donc, donnons, que ce soit les hommes, donnons la place aux femmes, laissons-leur de l'espace. Et en ce qui concerne les femmes, ne devenez pas des hommes, restons, restons des femmes pour prendre notre place dans la société à notre manière et avec notre apport très particulier.
0: Merci Stéphanie Rivoal.
3: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Notre coup de cœur culturel.
4: Jusqu'au XVIIe siècle, la femme artiste n'existe pas, ou si peu. Manier l'art ne serait pas à la portée de la gente féminine. Sous Louis XIV, les femmes n'avaient d'ailleurs pas accès à l'académie royale de peinture et de sculpture. Ce n'est pourtant pas faute de talent. Heureusement, avec l'amélioration de la condition féminine, de grandes artistes ont jalonné l'histoire des arts partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est d'une chanteuse dont nous allons parler, de celle que Charles de Gaulle appelait « la dame » et d'autres « l'astre de l'Orient ». Om Keltoum est considérée comme la plus grande chanteuse du monde arabe. Née en 1898, elle se fait très vite remarquer pour sa voix mélodieuse. Elle offre, à chacun de ses concerts, de longues places d'improvisation, ce qui participe à construire le mythe autour de cette icône qui mettait son public en transe avec des prestations scéniques qui duraient des heures. Chanteuse phare de la scène musicale arabe et véritable patronne d'un orchestre masculin qui se plie à ses improvisations, elle exprime ses sentiments amoureux et des opinions politiques devant des millions de spectateurs fascinés. Sans surprise, sa première prestation dans un pays occidental eut lieu dans la ville de l'amour, Paris, en 1967, lors de deux prestations à guichet fermé. Elle exigea alors de l'Olympia d'être l'artiste la mieux payée, mais fera don de cet argent au gouvernement égyptien. Karum Keltoum jouera aussi un rôle majeur dans la géopolitique. Après la guerre des Six Jours, qui opposa en 1967 Israël à l'Égypte, elle se lance dans ce qu'elle appellera l'effort de guerre. Une série de concerts donnés entre 1967 et 1971 pour enflouer les caisses de l'État égyptien. Elle débute alors une tournée qui l'amènera de Rabat à Bagdad en passant par Paris. À chaque fois, on l'accueillera comme une véritable chef d'État. Née paysanne, Oum Kultoum a défié et réalisé l'impossible. Elle a joué un rôle majeur dans la diffusion de la poésie de la langue arabe. Un adage dit même que les Arabes sont en désaccord permanent sur tous les sujets, sauf sur elle. On s'en souvient également comme d'une féministe qui a défié le regard masculin dans l'Égypte laïque de la seconde moitié du XXe siècle. Elle meurt en 1975, 3 millions d'Égyptiens s'empressent et suivent avec ferveur son cercueil dans les rues du Caire. Le leg d'Oum Keltoun dépasse sa mort.
1: Nos invités nous l'ont affirmé, même si la féminisation des instances dirigeantes a été accélérée par des injonctions légales, l'égalité est loin d'être atteinte dans la sphère professionnelle et demandera encore beaucoup d'efforts de la part des entreprises, du législateur et de la société civile au sens large. Les femmes aussi ont un rôle à jouer dans l'affirmation de leur ambition, la prise de risque, la construction de leur réseau et la destruction des stéréotypes pour enfin rompre le cercle vicieux de l'autocensure et de la discrimination. Mesdames, l'avenir nous appartient. Nous espérons que cette émission vous a plu et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Café et chocolat. À bientôt
0: Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.